0: Apo, sábado na podcastova. Nahrávame, hej, že hocičo. <laughs> Pani hocičo. <laughs> Čauťe. Tu je Peťa Polnišová. Viete čo mám v mobile? To je tajomstvo. Chcem vás pozvať na super film o téme ktoré skrývame v našich mobiloch. Volá sa Známy neznámy a príde do Kín v auguste. A verte mi, že sa tam ude naozaj všeličo. Tak chcete vedieť čo mám vo svojom mobile? Príďte sa pozrieť na Známy neznámy. Už od 5. augusta vo všetkých kinách. Už od, od 5. augusta známy, neznámy.
1: Brácho ma zobral do herne. V 99. vznikla nejaká nová hra, ktorá sa volá Counter-Strike. To bolo ešte v Istropolise, tu v Bratislave. A vtedy spaviem, sa mi zmenil svet. Úplne som sa tak pohotil tou hrou. Jak bola tedy sadzba na hodinu. Ja si akože úplne naj- takú základnejšiu, na defaultnejšiu pamätám 30 korún, ale to už, veľmi, to už bolo veľmi akože tak neskôr. Verím tomu, že 99 to asi bolo menej nejakých 15. A tam
2: ešte to bolo tak, že sa ten internet vytáčal, počkal si ký... Vyjal <sík> <up>. Presne tak. <sík> Také tak,
1: tak, tak tie klasické, že keď si nadával niekomu, že si telefonuje a... <sík> alebo ty si mu proste nemohol nikam nikto volať, pretože ty si bol akurát na internete, Presne. tak sa to takto menilo. No. Ja Neviem, ak si mal vlastne lánku, tam si vlastne fungoval normálne spojené počítače medzi sebou, takže tam ten internet nebol nejaký extra potrebný, určite tam kvôli nejakým updátom a niečomu nejaké internety boli, však to boli, boli tu internetové kaviarne. No ale primárne sa hralo cez tzv. lánky. No a tak som začal v 99. No, a hral som sa, hral som sa dlhé roky a mamiňa nejak neriešila, ona videla, že jednoducho robím čo ma baví a ja som v tom ani nevidel biznis v tej sekunde. Dneska, keď začne hrať niekto Counter-Strike alebo League of Legends alebo nejakú hru, prvé, čo vidí, je všetkých tých milionárov, superstars, neviem čo, Američanov, Korejčanov, čo proste jednoducho sú absolútne hviezdy, niečo ako rockstars.
0: To pre nás hneď... úplne
2: nový svet, hey, na... hey,
0: hey, ale ja sa pripojím o chvíľu, poď. Vo Štvorici na Pambici
1: Myslím si, že základ každého nejakého úspešného príbehu bol vždycky, že si začal robiť niečo, kvôli tomu, že te to bavilo. A kvôli tomu, že si bol v tom dobrý, bavilo ťa to a jednoducho ťa to nejako náplnelo. Takže ja som mal to šťastie začínať vlastne v tomto období, kedy jednoducho ani som netušil, že existuje nejaký e-sport, netušil som, že existujú nejaké veľké akcie turnej. No a...
2: Ale bol v tej dobe už, ja neviem, že v Amerike, že to už bolo, že rozbehnuté?
1: Áno, pretože pred CS-kom bola tzv. Quake 3 Arena, boli tam, boli tam už nejaké, nejaké slabé turnaje v StarCrafte, v quake a neviem v čom všetkom. Čiže ja, keď som začínal, už to sa začalo rodiť. Ono sa to rodilo približne vtedy, keď som začal s tým CS-kum, 96 až 99 a potom 2000 plus hore, to začalo tak exponenciálne rásť, úplne neskutočne.
0: No a teraz vám poviem ja, moje, lebo tým pádom, jak si povedal, tieto roky, to znamená, že sme plus minus rovesníci a presne v týchto rokoch, to je koniec mojej strednej školy, ja som sa strašne namotal na NHL 93 a SimCity 3000 sa to volalo, Sim SimCity 3000 a ja som to toľko drtil, že som sa jedného dňa spametal, že už je to asi trošku moc, že už som závislý a ja som s hrami sekol, prestal som, že všetko som zmazal z diskie a cedečok, čo bolo a prešiel som, prešiel som k hudbe. teraz, pred asi 5 rokov dozadu som zistil, som si spomenul na to SimCity a zistil som, že to sa dá stiahnuť aj na telefón (laughs) vieš, aké mám mesto vybudované (laughs) ale nezarobil som z toho nič, čo není podstatné ale tomuto ja celkom nerozumiem že z čoho vlastne tí organizátori tých eventov, lebo ja viem, že sa robia aj majstrosa sveta, čo čoho dokonca som hral takýto turnaj, že dj že teda bol turnaj a ja som im potom hral afterku. A to není sranda si prenajať takú halu a teraz to je všetko, čo k tomu má byť. Že skadia sa tie peniaze tam berú, ja rozumiem, že hráč dostane od organizátora možno nejaké prize money, alebo niečo také, ale... Ten organizátor, kde na to zoberie ten budget? Počkaj, ty si hral, vlastne, strašne si to úplne spomenul, ty si bol
1: na pg Trnava, to bol akože Major, veľmi, veľmi kontroverzný event, kde tam ukradli nejakých 16 notebookov. Nie sa to... zdá, že môže byť. Áno, áno, ja, ja, si. <laughs> ja si pamätám, z toho eventu sme si robili strašnú srandu. Ja som tam bol na, ja som bol na tej afterke, aj sme tam chvíľku, chvíľku sme tam boli. Ja si to úplne živo pamätám teraz, pretože dodnesno dňa mi organizátor drží peniaze. <laughs> <laughs> ale ja som dostal všetko, myslím, bolo... Ja som to nejak netlačil, a To bolo v finále, finále vlastne CSK, som komentoval a hej, pamätám si, potom som išiel na tú afterku, takže stránda teraz si mi to úplne pripomenul. No ale aby som sa na tvoju otázku zameral, tak ešte, ono je to viac menej úplne normálne ako hociaký iný event, kde nemáš nejakých sponzorov. To znamená, že napríklad tie najväčšie turnaje sveta, napríklad Major, ktorý je v Katowiciach býva, tak to je na štadióne Spodek a tam máš normálne expo, tam sú tam je Predator ako partner má tam svoju veľkú halu Acer Predator, čo sa týka nejakých tých expo, nejakého výstaviska a tak ďalej a tak ďalej, plus tam sú samozrejme musíš si uvedomiť, že toto má milióny divákov. To znamená, že je tam reklamný priestor a neviem čo, všetko.
0: Takže je to úplne to isté ako keby si išiel na Premier League alebo Čiže vlastne, vlastne aj tie počítačové firmy asi najviac využívajú ten priestor, lebo to je ich celovka. A tým pádom, že tam sa platia aj nejaké štartovné, tí hráči platia? A nie, toto
1: sú už majstrovstvá sveta, resp.nosti sú to nejaké majors, to sú také tie najväčšie turnaje, ktoré sú sponzorované priamo vývojárom teh hry Counter-Strike Valve. A oni sa musia kvalifikovať. To znamená, že nejaké štartovné už neexistuje v tejto dobe, ako kedysi bývali takéto aj na Slovensku a v Čechách že štartovné, ale teraz je to vyslovanie o tom, že ty máš profesionálne organizácie a tie sú nejakým spôsobom vďaka tomu, aké sú dobré, sú pozývané do týchto turnajov, hm. prípadne sa tam prebojujú cez rôzne open kvalifikácie. Takže ono je to ako naozaj úplne, dnes to prirovnávam vždy v každom nejakom rozhovore podcaste k normálnemu športu. Takisto ako máš nejakú FC Barcelonu alebo Manchester United jednoducho v týchto ligách, to je vďaka tomu, že sú tam už prebojovaní, sú, sú kvázi najlepší
0: a jednoducho tam patria. Takže že my môžeme povedať, keďže ty si, že to teda hlavne teraz komentuješ, tak ty si taký Marcel Merčiak v tomto CS-kovom svete.
1: <laughs> áno, áno,
0: dá sa povedať, že viac
1: menej, čo sa týka Československa, tak asi pravdepodobne vyskočím veľa ľuďom v hlave, keď ide o komentovanie Counter-Strike. Ale Marcel Merčiak je viacej taký, by som podal m- pán komentátor faktického razu, kde on vyťahne proste späty takú informáciu k ľuďovi. sa to deje málo kedy, pretože ja som skôr kvázi známy v tom komentujú ani strašnou nejakou kadenciou slov a rýchlosti rozprávania.
2: Áno, to teraz počíta. Ale vieš čo je fantastické, že všetko mu rozumie? Áno,
1: rozumiem,
0: rozumiem. Hej,
1: hej. To je tá artikulácia to je to, čo som sa musel naučiť ako dieťa, pretože taký taký fanfakt z mojho detstva, čo som sa strašne smial, keď sme na to spomínali práve teraz nedávno, lebo som niečo komentoval a presne vyšlo proch tento príbeh, keď som bol malý v prvej triede alebo tak, tak ja som rozprával takto rovnako rýchlo a som neartikuloval. To znamená, že jediný, kto mi rozumel, bola moja mama, tým, že som ju bola že akože nonstop, takže vedela už výslovene asi čítať myšlienkami, čo rozprávam, lebo neviem, kto mi iný mohol rozumieť. Tak si predstavte túto kadenciu rozprávania bez toho, aby som artikuloval. Takže to bolo, že som bol na základke, prvák, už som bol v škole a rozprával som sa s učiteľkami. A nikto nevedel, čo som povedal. Proste došla mama, no... A normálne, tlmočila, normálne tlmočila, čo rozprávam a musel som ísť, musel som ísť normálne k eh, eh, logopédovi, potom neskôr Logopedovi som musel ísť a tam som sa musel poriadne, poriadne začať drviť tie všetky artikulácie, ako správne rozprávať, čiže ani som, nechcene som mal nejaký, nejaký kurs <laughs> moderovania, komentovania, kvôli tomu, že som rozprával strašne rýchlo, vôbec mi nebolo
0: rozumieť. No a čo s bol spôsobil včerajší deň, kedy Bitcoin zaznamenal prudký pád. Vieš čo, tak okrem toho, že mi vybuchovali všetky sociálne siete, lebo
1: mám veľa kamarátov, ktorí sa nejako začali dosť angažovať do toho krypta, tak všetci začali si robiť srandy. No niekto, niekto si robil reálne srandu a niekto to myslel vážne, že no dobre, kde sa príjma do McDonaldu na no, takéto želiake? Idem na pokladníka do Lidlu a všelijaké takéto joky. Vieš čo, ja riešim krypto úplne, úplne náhodne, pretože 2017 ma to veľmi fascinovalo zo stránky takej technologickej, tým, že ja len technológie, počítačia všetko. všetko. Ja ja som si skladal tieto rigy na ťaženie, riešili sme projekty ohľadom veľkej farmy na Bitcoin v 2017. Potom to popadalo, popalili sme sa a ja som sa zapísal, že v živote sa krypta nedotknem. No a potom prišiel rok 2021 a začal som si tak všimať, že tie grafiky naozaj sú dosť vypredané a na dovolenke som si s môjim herným notebookom uvedomil, že zo keď si idem stiahnuť Ethereum miner a jak som ho nadaučil, mal som proste ten notebook pripojený do elektrickej siete na hoteli, čiže free energy, tak som si robil srandu, že ide mi notebook zarábať teda na tú dovolenku, kým som tam. A len zase nady som si stiahol miner. Vyznal som sa do toho, pretože som to mal strašne preskúmané v roku 2016-2017, takže to bola otázka 5 minút, aby som sa do toho vrátil. Stiahol som si miner a pozrel som si večer na konci dňa na peňaženke, ktorú som mal starú. Úplne som Oprášil som starú peňaženku Etherea a Bitcoinu a normálne tam ti svietilo 15 dolárov. A ja som pozeral, že čo, že to nemyslíš vážne, to teraz fakt takto fichí, lebo čítal som, že to išlo všetko hore. No a tak som si od, to, od februára som si dodnes postavil pár rigov. No No a nechávam to ťažiť. A paradoxne pre mňa ako ťažia, alebo ak by som to povedal, to, čo sa udialo včera, bolo úplne super, pretože vyskočili tzv. tí, ktorí počúvajú, vyznajú sa trošku do krypta, tak budú vedieť tí, ktorí nie, tak teraz môžete si ísť kávu a tak. Tak boli obrovské poplatky. To znamená, že ono včera Ethereum a aj Bitcoin strašne padli, ale neskutočne vystrelili zase pre zmenu poplatky za transconding, všeobecne čo sa týka toho, keď ty platíš, tak niekto to musí prekodovať. A ja to vlastne, ja môj vlastne koduje všetky tieto transakcie. No a ľudia mi museli platiť namiesto nejakých 20 dolárov, 10 až 20 dolárov, bol tzv. normal fee, on sa to volal, že gas. A teraz platili včera, prešťorom platili, že 80. Takže ja som vyťažil včera, prešťorom nejak 4 5 6 krát násobne viacej ETREA, ktoré aj tak na konci roka 100% stúpne. Ono to pôjde zase naspäť hore. Toto je že taká... teraz je dobré nakupovať. A teraz je samozrejme dobré nakupovať, kým je to dole, takí tí uh, viacej old krypto, kryptoťažia, tí, alebo kryptobaronity, ich nazývame, tak teraz hovoria, že dneska dnes je sale, dneska je Lidl výpredaj, treba kúpovať. Ale m, napríklad včera, keď to padlo na tých 20 000 dola, 30 tisíc dolarov, tak, tak normálne všetky, všetky tie burzy Padli, boli že? absolútne Aj. nedostupné. Toto sa mi trošku nepačí na krypte. Jediná vec, ktorá sa mi naozaj nepačí na krypte, je to, že keď to naozaj dobre padne a môžeš kvalitne nakupovať, tak vlastne nemôžeš. Lebo je to celé popadané. Takže čo viem, ľudia, čo, čo to veľmi rýchlo chceli využiť, tak najskôr pri 36 tisíc boli schopní nakúpiť. Kto vymyslel Counter-Strike? Counter-Strike je mód Half-Lifeu. Ak poznáte hru Half-Life, čo je vlastne úplne taký dosť, že starček, ale myslím si, že legenda. Mm, tak Ja som hrával Duken Nuken. No, tak to je ešte staršie. Okay, je. Okay, ok, To je 94. 95. možno. To ale... som strašne miloval. Wolfenstein 3D. No, to som miloval. To som miloval. Tak v 97. 8. nejako vznikol Half-Life, teraz presne roky by som chlamal. A mám taký pocit, že dva alebo traja Američania, mladí, urobili takzvaný mód. Ako teraz vidím v Jakých, takých ako GTAčko, tak ďalej, vytvorili len mód. Ono sa to volalo, že Half-Life Counter-Strike. Uh-huh. No a v 99 uh, to prebral vlastne celý, celý ten Half-Life Counter-Strike Valve, pretože sa im ten projekt strašne zapáčil a vznikla z bety zrazu 1.0 Counter-Strike 1.0, ktorá už bola pod Valve a normálne ich začlenili do svojho týmu, urobili normálne mo- developerský tým. No a je to september 99, kedy začal Counter-Strike a bol to ako modification of Half-Life.
2: Pozeral som, že vlastne tipci, čo vymysleli Angry Birds, mm. tak to uh, spravili až po, po 52 neúspešných moduláciách nejakých hier. Jasne. A vlastne Angry Birds bola úplná náhoda, že toto bude to posledné a keď nie, že takto úplne balíme. Mm. Takže veľa vecí sa akože stáva takto náhodne a mňa teda zaujíma tá vec, kedy my ťa tu máme ako inšpiráciu, že išiel si za svojim, išiel si svojim. Kedy si zistil, že že OK, že kokošak, moja vlastne záľuba môže byť môj job.
1: Asi prvý väčší vyhraný turné. Keď sa mi podarilo zložiť dobrý cs tím. tým, mal som naprosto školský tým, si mi to bola zábava, všetko. Chodili sme do herní, ktorá, ktorá bola pár metrov od mojej školy. Tam sme začali hrávať, vyhrávali sme tak trošku turnaj, do kým tam nešli nejaké lepšie. V momente kde si pamätám, jak došiel dobrý turnaj o reálne peniaze, do tam boli také malé turnaje, rôzne hodiny v tej herni a sladké prekvapenia. Neviem čo to sme, to sme všetko vyhrávali, ale potom zrazu urobili taký väčší turnaj o 5000 korun slovenských, čo bola úplne že šupá, tam zrazu došla celá bratislavská špička. Počujem, my sme dostali tak napradel, že to bol konec. Normálne tam jeden hráč, to sa, CSK sa hrá, sa nevie, 5 hráči, čiže tým 5 ľudí. A tam jeden hráč z tých piatich bol schopný nás všetkých byť úplne na tej mape, ako, ako keby sme boli boti nejaký. A mňa to jednoducho tak strašne naštvalo, mňa to tak strašne nahnevalo, že som začal, na to, niekoho to môže ako keby tak proste si povie, že už to nebudem hráť, že to je náhodno, to je číter a neviem čo, všetko proste úplne tak kvázi negatívne to zobre. Ja som to zobral najviac agresívne, pozitívne, že chcem byť raz lepší ako a začal A začal som viac menej strašne ešte viacej drtiť, ešte viacej trénovať, ešte To, to znamená
2: viacej drtiť, ja neviem, že... viacej hrať, viacej
1: hodín, no proste viacej zrtiť. To znamená, tým že čo musíš
2: zrýchliť aj neviem, myšku, klávesnicu vlastne, lebo tam ide o to, že aby si asi aj svoje svoj vlastne telo začalo koordinovať rýchlejšie s mozgom asi.
1: Ako teoreticky áno, toto sú asi možno také trošku hardcore veci, ktoré robí človek úplne, keď je najlepší na svete, že začne cvičiť, začne brať napríklad nejaké, nejaké vitamíny a tak ďalej, aby mu lepšie koordinoval. Nie, vtedy ty, ty si musíš vedomiť, že to, ja ako to dieťa som vtedy niečo také isté, keď si predstavím niekoho teraz možno pohorším, ale predstav si Cristiana Ronalda, keď mal nejakých 12-13. Jednoducho, ako sa on stane lepším futbalistom? No, nepomôžu mu lepšie tenisky, nepomôžu mu žiadne vitamíny, ani minerály, ani drogy, ani nič. Jednoducho musí byť na tom ihrisku kopať do tej lopty 24-7. Od pondelka do pondelka. A to bolo presne o tom, že jednoducho zaseknúť sa za tým počítačom, niekto to zoberie ako závislosť, lenže to je ten rozdiel. Že ja som sa tú hru nehral kvôli tomu, že ma neskutočne bavila. Ja som tým, ten monitor, ten počítač som chcel vyhodiť von oknom, ale vedel som, že jednoducho, keď sa byť lepší, musím hrať, musím trénovať, musím čínich ho niečo preto to spraviť Takže to bol ten veľký rozdiel medzi závislákom hráčom a medzi nejakým tým hráčom, ktorý chce niečo dosiahnuť. Že ja som, ja som ten počítač, vyslovene by naradi vytrhol zo steny a vyhodil. Ale bolo to presne o tom, že došiel ten nejaký chalanisko, ktorý bolo 4 roky starší. Viete si predstaviť, mladý 12 13 ročný chalan dojde nejaký 16-17 ročný v tom roku no, típek, ktorý ťa rozbije. No tak máš nervi ako hovado, a ešte taká tak, tak, taká rivalita medzi tým mladším a starším a tak ďalej. Prosím, je to pubertárny vek, čo si budeme klamať. Tak mnie to jednoducho tak rozohnilo, že že od toho momentu som sa zaprisahal, že budem proste v Bratislave najlepší. No a nejak sa mi to pomaričky darilo, že som cítil, že naozaj sa zlepšujem, bol som veľmi dobrý a podarilo sa mi zložiť dobrý tým. Vtedy to bolo strašne ťažké, lebo neexistovali internet. Takže my sme pohrne hrávali tie turnaje. Všimáte. Tam, ja tam sme sa súkromne zoznamovali, úplne tam to bolo iné ako dneska. žiadna, žiadna anonimita na internete, žiadne nadávanie nejaké 12 ročného chala 20 ročnému tomuto bodybuilderu, že ty, že tová rodina a takýto. To by po, to Hernii, vy ste
2: boli čistá komunita. Áno, proste.
1: hej, to bola rodinná komunita. Tam, by si v herni, tam herni sa parka niečo stalo, naozaj, že v zápale, zápale hry si mohol vykriknúť, že niečo, že ty debilko a neviem čo. A postavila sa korbák dielo a hneď si bol ticho.
2: <laughs> ja si toto pamätám, že ja som chodil na internet v tom, lebo však vlastne internet sme doma až taký silný, rýchly nemali. Hej. A ja si pamätám, že keď boli gamery, tak si len počul, ty debil ja ťa mám, zabil si toto. Takže tam som vlastne presne... Tam to asi takto fungovalo. Áno,
1: jasné, tam si akože naozaj sa stalo, že v tom zápale si povedzme vynadal takto naživo v tej herni, ale bolo veľmi nebezpečné, pretože nevieš komu vynadáš. Ty, ty za tým počítačom stále sedíš sice v herni, ste všetci pri sebe, ale za tým nikom nevieš, čo je za človeka. Môže tam byť naozaj 13-ročná suchá tráva, alebo tam môže byť 18-ročný, proste 1,90 typek, čo ťa zlomí v páse. Takže to bola na tom najkrajšie. Takže tam bol rešpekt. To je to, čo mi dneska strašne chýba na internete, že naozaj dojde 15-ročný chala na TV, zabíja celú rodinu, vieš takto rečami, ale potom v skutočnosti v, tom, v, tom, v, tom, v tej realite v tej herni to bolo krásne, že vždy sa to nejako, nejako znormalizovalo, pretože tam bol ten prirodzený rešpekt. Samozrejme, že ten 20-ročný neprišiel tomu 12-ročnému lupnúť, len sa tak postavil, že čo si povedal. A ten 12-ročný len tak stiahol chvostík, a bol ticho a bol rád, že žije. tak sa iba tak pousmia ten 20-ročný a išiel si náspäť sadnúť a hralo sa ďalej. Proste normálne, tak ako to malo fungovať, tak ako by to malo fungovať.
2: No že... a potom vlastne postupne vlastne ty si určite získaval kontakty, zbieralo sa to, hrával Jasne. si a nejakým spôsobom si musel zistiť, že alebo si chcel, že to chceš troška, teda už nechceš byť len gamer, že asi ťa to, ja neviem, naplňalo nenaplňalo, to je básnická otázka prvá. A potom, ako sa pretransformuje gamer na moderátora CSK.
1: Keď som mal práve tých nejakých 12-13, som si zložil ten prvý lepší tým, ktorý bol do mojeho konca kariéry, naozaj sme boli jednoducho skoro tá, to, to isté jadro. A vtedy som pocítil, Namina videla, že vyhrávame turnaje, začala naozaj ma podporovať. Keď som bol ešte menší, tak ma vozila na tie rôzne turnaje. No takže to bolo akože absolútne akože stop. Ona mi zabezpečila strašne silný počítač, vďaka čomu som mohol napredovať, takže takzvané tie najlepšie kopačky, ktoré futbalista mohol mať. A bola môj taký prvý sponzor nečakanie. A potom som sa kvázi už sám začal seba starať, sme vyhrávali turnaj, už sme cestovali, už to bolo také, že na jednej strane mala strašné nervy, lebo keď som mal 15, som mal leteť do Ameriky, do Osietlu sme ešte na majstrovstva sveta, a to je také, že zrazu 15-ročný Fagan jednoducho mal leteť do Ameriky de facto sám, bez rodičov, proste to bolo také, že mala brutálny strach, a na druhej strane vedel, že ma nemôže brzdiť, proste, že nemôže, nemôže že to 15 Že 2015 hral nebol. Áno, hej. 15 sme leteli, to bolo tak, tuším, tak nejak 15-16 som mal, keď sme išli do Sietlu na majstrovstvá a ten Anderserak bol v tom neuveriteľný. No, v, tom, v tom období presne sme chytili veľkého sponzora z Prahy, to bol taký milionár, ktorý mal nejaké, nejaké kasína alebo také niečo a rozhodol sa, že chce ísť do e sportu tak sa rozhodoval medzi nami a takým ďalším top českým tímom. My sme ho presvedčili, že nás má sponzorovať, tu vo Vraku nie nám prenajal taký trojposchodový barak, takú vílu, kde bol... Fitko, Biliard, 300, neviem akých miestnosti, proste brutál. A tam sme mali 6 počítačov, lebo sme mali 5 plus manažer. tam sme bývali celé leto, keď sme chceli... Kdo... Menežera nemám doteraz,
0: pokračujem. <laughs>
1: A to, to, manažer sa nám staral o tých sponzorov, o tréningy a kade čo, proste o nás ako takých a to bol taký, taký krásny rok, taký jeden rok, kedy som sa oficiálne naozaj nazval e-sportovým profesionálnym hráčom, pretože som mal plat, mali sme tzv. Fuesca House, mali sme, cestovali sme po celom svete, mali sme vtedy majstrovstva v Paríži, v Sietli, Koline nad Rínom, Hannover, proste to, bolo, to bol taký naozaj, že 3-4 roky som si žil taký svoj detský sen.
2: Ako vyzerá counter strikeový tréning?
1: Counter-stránkový tréning? tréning z môjho detstva a MCS-kový tréning dnes. Okay. Ono všetko sa musí vyvíjať a spravedlňovať. Keď sme mali MCS-kový tréning, tak to bolo stále také, by som to nazval, celé detské. Stali sme, kedy sme chceli, samozrejme, že hráči sú... Presne sme splňali také kritéria klasického hráča. Zobudí sa o 12 na obed, ide si dať nejakú pizzu, niečo na ESA, niečo na internete a potom sme išli trénovať okolo nejakej 3-4. sme si všetci sadli, povedali sme si, čo dnes máme sme si nejaký strategický meeting. Všetci sme sa nejako rozohrali, dôležité je individuálna rozohra a potom sme mali naplánovaný normálne tréning tzv. PCVčka na 18. proti Pentagram z Polska, na 19. proti Aluzers z Nemecka a tak ďalej. Sme tu mali všetko naplánované, hrali sme dokedy sme teoreticky mali plány, prípadne keď už sme nemali naplánované tréningy a chcelo sa nám ďalej hrať, tak sme si cez IRCčko, kdo si ešte pamätá, nášli nejaké ďalšie PCVčka a takto sme trénovali každý deň a ono intenzita sa zvyšovala podľa toho, či sa blíži nejaký turnaj. Keď sa blíži nejaký veľký turnaj, tak sme sa presne takto do toho FUSK houseu zavreli a tam sme trénovali celý týždeň. A mali sme stanovené pravidlo, že deň pred turnajom netrénujeme. Deň pred turnajom si dáme taký chill pohodičku a úplne hlavu si nastavíme inak. No a toto je viac menej také, že išli sme o jednej, o druhej e, spať alebo niekto ešte ďalej robil svoje. Napríklad mám m- môj veľmi dobrý kamarát a vtedy spoluhráč Euro, je teraz pre buď Bethesdu alebo pre niečo Sound Engineering. On robí proste naozaj tie nejakú hudbu a zvukové efekty do tých hier. A toto je vec, ktorú zostavaný robil po zápasoch. To si pamätám, ako by to bolo včera. V roku 2006, tuším, po zápasoch dohrali sme, nahral si Fruity Loops a takéto rôzne softvery a začal sa hrajket proste so zvukovými efektami. A skl- kladal si hudbu vo Fruity Loops. posielal im to, hej. A toto to si iba, on si to iba vtedy okay. z Osrandy robil. To si iba z Osrandy robil počas zápasov. Potom išiel na výšku, prestal hrať CSK, ale po, za, začal sa plne plne venovať tomu DJingu. On bol aj on je aj pomerne známy v Čechách DJ nejaký, teraz by som klamal, Klamatušin, že drum and alebo nejaký taký liquid hral. Mm. A začal sa venovať tomu aj sound engineeringu a prešiel do no, našiel si super pozíčku tuším, že BTSD. A je teraz proste pomerne veľmi šikovný a uznávaný sound engineer v tejto harnej spoločnosti a hovorím si, že keď si spomeniem na to, jak si to len zo nahral, presne si pamätám ako keby deň a víkend, keď si to len zo nahral počas tréningov, lebo chcel robiť aj niečo okrem CSK nech si akože vyvetra hlavu jasne. a dneska sa tým živí, to je úplná hálosť.
2: Teraz proste vidíme, že obrovský fenomén, ja som, keď cestujem, ja vidím billboardy, že rôzne, obrovské spoločnosti, myslím si, že som, si, že som Orange videl, že dobre som videl. Áno, že... môže byť aj Orange, jasná. To znamená, že kde sa stal ten fenomén, že... Že, že, že určite to je veľmi dlho, 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 dlho dobo, mm-hmm. ale že, že tie obrovské korporáty a tie spoločnosti zrazu e, to gamovanie tak podporujú a stal sa z toho novodobý, že to, fenomén. Dokonca
0: televízia vznikla no, na Slovensku. No hej,
2: takže kde je tam vlastne taký ten zlomový bod na Slovensku?
1: A Musí byť niečo. Na Slovensku to je ešte celku také v plienkach, by som podal. Vo svete je zlomový bod, napríklad ten, že herný priemysel predbehol hollywoodsky, e-sport Fakt? ako taký, áno, hej. To v, tomto momente, v tomto momente si treba uvedomiť, že tie hry budú za chvíľku vládnuť veľmi veľa aspektom. A e-sport je takéto odvetie herného priemyslu, ktoré si treba uvedomiť, čo je to ten show business. Tam naozaj ľudia, ľudia vidia hráča napríklad Astridis alebo niekoho ako nejakého závisláka, ktorý ako Slák. Bežný Slovák ti uvidí nejakého hráča, ktorý sedí 12 hodín za počítačom, ako záváka, ktorý potrebuje pomoc. No lenže v skutočnosti za tým sedí proste hráč, ktorý 12 hodín dríti a centní mu mesačne 35 tisíc eur za to, že sa len hrá, to ešte teraz ňou rozprávame o turnaji, to je proste výplata. No a teraz povieme nejaký rozdiel medzi CO, nejakým Cčkovým manažerom v nejaké veľké spoločnosti, ktorý tráví dobre 18 hodín do dňa v práci a zarávať. Tisíc, 15 tisíc eur. Aký je rozdiel medzi hráčom, ktorý hrá povedzme 8 až 12 hodín uh, aktívne, povedzme, keď je nejaký veľký turnaj, až tak často nehrávajú, majú už tréningy, aj mentálny, koučovanie, neviem čo všetko to. Keď vám vysvetlím, ako to celé teraz vyzerá, tak ľudia klopkajú na čelo, že čo, to takéto niečo existuje. Tak aký je rozdiel medzi tými ľuďmi, ktorí jednoducho robia dobre to, čo robia a dostávajú za to obrovské peniaze a sú superstars vo svete. Naozaj, čo sa týka Dánska, viem, že Dánsko už je vďaka Australii za takýmto veľmi dobrým dánskym tímom už považované za sportovú krajinu a ľudia to tam poznajú, uznávajú a jak napríklad... No, to je to normálne rešpektované, je to... Áno, vo svete áno. Vo svete je to neskutočným spôsobom rešpektované a začalo to byť dosť, dosť neskoro rešpektované, keď si zoberieme, že ako prepnutia na tom Ázia. V Ázie existovala už keď ja som bol dieťa tzv. Starcraft komunita a tam boli tzv. Že boxer a to bol asi, asi najznámejší, jeden z najznajmejších bol hráč boxer. A teraz, neviem, rozumiem, k... ku k... K... K komu ti ho prirovnám? Tak v Ázii máš boxera a napríklad v Amerike máš Ariano Grande. Okay. Tak to si zober, zober si, že jak naozaj dokážu tie fanúšičky a tak ďalej odpadávať, keď ide ona okolo, tak to je niečo, také niečo. Boxer proste prejde. a... Áno, to je, to je Južná Kórea, to je jednoducho ten typek je legenda, absolútne úplný šialenec, ktorý jednoducho všetko vyhrával alebo on asi taký jeden z najslavnejších. A keď by prešiel okolo nejaké hráčky z strakrátok ti hovorím, že
0: ondle. Ale my sme zachytili, že. Ty si na Slovensku niečo podobné. Teraz bez randy teraz, lebo ja som to tak počul.
2: Tak. Nie, lebo ja hovorím Milanovi, že počúva, že donies toho najlepšieho. A on, že dobre, mám.
0: No a ja hovorím, že... Lebo ja nepoznám nikoho, okrem Nespiho, s ktorým sa Jasne. stretám vo fitku. a On mi raz len spomenul, že niečo takéto robí, inak sa bavíme o bežných hovadinách. A potom som sa dozvedel, že... A teraz som ťa zbadal... Pozerám a hovorím, lebo však ty, keď už si taký náš rovesník, tak mi to nejak nevychádza celé, vieš, že, že ja vlastne teraz sa nechytám ani na dve slova, čo si povedal. A hovorím si, že ty, že to, tento typek je akože úplný král tej scény? Či naozaj je to tak aj u nás, že sa ti stane, že ja neviem, ideš do auparku a teraz ťa tam nejaké niekto dieťa nejaké zastaví, že či sa môžete odfotiť alebo na pumpe pumpáriť, všetky pumparky poznajú. <gül> 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 Vieš, pumparky ani nemoc nie. Ako ja sa smiem, to je taká storka, ktorú vyprávam
1: rád, pretože ja nie som taký ten nejaký známy youtuber, influencer, niečo také. A čo som veľmi rád, pretože zo skúsenosti s Danom, e, s Strachom Gogom alebo s Ríkom kráľom z Čech, tak tu nám v Bratislave ideme na obej do auparku, akurát išiel, išiel na nejaký školský výlet alebo neviem, niečo v školy išli, také decka, a zbadali, zbadali Dana a ty kokos. To bolo také, že iba si zrazu videl vlnu 20-30 detí, ktoré sa valia na teba ano. a ty nevieš, čo máš robiť. A zrazu len, že... <laughs> že go, 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 Fatko, go, fotíš sa, neviem čo. A ja, že ty kokos. A my sme proste museli tiež ako nejakým spôsobom sa odtiaľ vymôcť, lebo to bolo to, to malovanie, že pasta. A strašne som sa smial, že o pár mesiacov na to sa mi toto isté stalo s Irkom kráľom niekde na Václavách, alebo niekde sme išli na... To sme išli na taký, že čo ideš do tej miestnosti, tak s, escape room. A tiež nejak cez odišla nejaký školský výlet a nabehli na ňo tie decka zase a ja pozerám, že tak toto je naozaj psycho. Našťastie, ja to mám rozdelené na dve časti. Tým, že stále som na tej scéne, moderujem, komentujem, prípadne streamujem, tak mladšie ročníky ma rozpoznávajú, ale majú nejaký taký ten rešpekt, lebo nie som, nie som ten slávny youtuber, som proste nejaký chalanisko, ktorý, ktorý niečo robí, poznám ho a dojde sa možno odfotiť alebo chce len pokecať, čo je super. A potom ten krajší aspekt toho celého je to, že ja som vlastne hrával to CSK presne že tým, že sme rovesníci, ja mám už cez 30, tak... Nech som... sme rovesníci?
0: <laughs>
1: Pokračuj. <laughs> no, ale tak v tom zmysle, že už máme cez tých 30, že už je to naozaj pokročilejší vek a boli sme tie decká v tých rokoch 2000 niečo, tak vtedy, vtedy som bol, v... čo má teraz tak v celku prekvapuje, keď stretávam tých starších ľudí a vyprávajú mi, aký som bol pre nich vzor v tom counter strike vďaka tomu Awebku a cs pretože mne sa strašne páči to, že dojdem do klubu niekde, do mesta a dojde 25, 28, 29 ročný typek, ktorý nechce fotku, nechce nejako, akože teraz není úplne pav zo mňa, ale ho spomína si, že čo ti teba som úplne žaral, poď vypiť, pozývam, vieš za takéto, to sa mi na to strašne páči. Hej,
0: že? Hej.
1: Keď túžite krásne bývať.
0: Keď potrebujete úspešne
2: podnikať.
1: Keď sa plánujete presťahovať do lepšieho. Keď
2: chcete výhodne investovať.
1: Je tu pre vás profesionálny tým realitnej kancelárie AZ Property. Byty, rodinné domy, novostavby, pozemky, nebytové priestory. S tým všetkým vám poradí AZ Property.
0: Viete, aká je skutočná hodnota vašej nehnuteľnosti?
1: Pomôžeme vám so stanovením správnej ceny pri kúpe, predaji alebo prenajme.
0: Spomínal si, že streamuješ a ja viem o tebe, že, že ako keby že non-stop streamuješ a čo sa deje na tom streame?
1: Streaming, vieš čo, kedy si to bol vyslovene, streamujem na Twitchi, tí, ktorí poznajú tú platformu, a kedysi to bol iba herná platforma, že si tam kvázi streamoval iba ako sa hráš. Celé to vzniklo, celé to tak vystrelilo a dnes už samozrejme sa nedokážem toľko hrať ako kedysi, takže za tým počítačom sedím naozaj iba večer, keď mám prácu a dám si iba takú, nejaký, taký nejaký chill a zahrám si nejakú hru a už to neviem spraviť bez streamu. Stream je pre mňa už taký, taký nejaký, taká psychohygiena, ale streamať už vieš, dneska hoci čo, naozaj dneska. Ja viem, ale ja, že, hovo, že to,
2: typka, čo je v ČAK TV, on má takú, takú briadku a on chodil, neviem jak sa volá, tiež je že, že nejaký gamer alebo streamer alebo neviem čo taký sympaťák. to je jedno je proste v Čak TV nejaký typek a on chodil za mnou na party a on mi hovorí, že, že dám ťa na stream že, že ja streamujem ak napríklad idem peši do klubu že Ty myslíš Donata? Asi áno že, spár- že z parkoviska, že streamujem, ak idem niekde. A ja hovorím, že, <laughs> že čo? Že, že ty streamuješ, ak ideš peš. Jasné. A iba tá krátkosti, lebo bol hlúk, a keď som jasné. hral. A mne to nedávalo zmysel. Hei. A ľudia to fakt pozerajú. Oni to žerujú,
1: žeru, jasné.
0: No preto on... sa pýtam, že čo no. vlastne streamuješ ty? Ja streamujem všetko. Ja viac ja menej... O, o
1: Irelo som zakúpul ešte, keď to bolo takzvané... <hý> tak zakázané by som to nazval, pretože Twitch. Twitch bola platforma, kde si mal normálne sedieť za počítačom a hrať sa hru. To bolo proste pravidlami dané. Keď budeš streamovať niečo iné, môžeš dostať ban. Môžeš, môžu ťa zakázať. A ja si pamätám, že 2016, alebo tak nejak som začal koketovať s tým, že už sa dalo streamovať aj cez telefon, už bol dobré mobilné siete, niečo. A ja som človek, ktorý síce sedí za tým počítačom stále, bavia ho ale milujem cestovať, milujem stále niekam chodiť a to sa nedalo spojiť. Ty, keď chceš byť, keď chceš byť populárny Twitch streamer alebo hociaký streamer na YouTube, už dneska na Facebooku a tak ďalej, ty jednoducho musíš sedieť za tým počítačom naozaj pondelok, piatok, jak v práci a streamovať každý deň a mať nejaký režim a tak ďalej. A mne to nešlo. Ja nedokážem obsedeť na zadku. Takže ja stále niekam cestujem, stále niekam chodím, to až teraz na ten COVID. Takže rozmýšľal som, aby mi ten kanál stále neumieral, lebo to bolo také, že mesiac som stále streamoval doma a hore išla popularita, proste veľa divákov, všetko. Potom som išiel na dva týždne niekam na dovolenku alebo niekam som cestoval, nestreamoval som a zase to všetko popadlo a zase od nuly a takto. A mňa to proste po tých rokoch nebavilo stále ísť od tej nuly. Raz 500 divákov, potom 50 divákov, potom 1000 divákov, potom 100 divákov. Tak som si povedal, že na sa nejako streamovať aj z tých ciest a tak ďalej. A vtedy som začal koketovať s tým IRL streamom, a myslím si, že ako jeden z prvých Slovákov, možno aj Čochov a možno aj časlíka v Európe. A začali sme, začali sme streamovať takto zo zahraničia, z ciest a neviem, čo kade tade. A Twitch si to začal uvedomovať, lebo to začali robiť viacerí, že asi by sme to mali nejako povoliť. No a v tom momente Twitchu viac menej dopolo, že toto je budúcnosť a musíme urobiť z Twitchu lifestyleovú takú streamovaciu platformu, nielen hernú. hernu. Dnes to vyzerá, ako to vyzerá, tí, kto vedia, tak Twitch sa zmenil na trošku horší priestor. Máme tam také streamerky z výryviek a bazeníkov, to je taká, taká meta teraz, ktorá sa trošku rozmohla, ale začína sa to zase korektizovať, tak ja tam sa to ukludní. No ale proste Twitch sa stal teda takou multiplatformou streamerov kadetade, čiže aj keď sme boli práve v tej telke, tak, odtiaľ streamujem sem tam nejaké liveka, keď idem, ako úplne najšialenejšie veci, ja som si dal také challenge, že odkiaľ budem streamovať na Twitchi, no podarilo sa mi streamovať z autobusu, taký default, z auta, taký default, vlak už bol komplikovanejší, čo sa týka signálu, ale podarilo sa mi to. Potom som prešiel do väčších extrémov. aj v Atlantiku som streamoval z lode, tam sa potreboval satelitný internet, takže stream bol pomerne drahý, <laughs> tam to stalo nejakých dobrých 200, alebo 200, 300 dolárov na hodinu, ten stream, ale tak ide o tie, tie a preptnúcosť bola, že sa mi podarilo na chvíľočku ako keby komentovať z Wi-Fi-ny v lietadle. Len... <laughs> <laughs> Není úplne ideálne, lebo odpovedli sa, mi, odpovedli sa mi sluchátka, jak som komentoval tú hru, samozrejme vypadávalo mi to, bol, kvalita bola nechutná, všetko, ale išlo o ten, o ten princíp, že komentujem Counter-Strike z lietadla a strašne sme sa smiali, pretože tam ty položíš bombu v tej hre, v counter strike a to je také, že bomb has been planted. A teraz si predstav, že si v lietadle Máš naplné notebook zapnutý a zrazu ti prostě zahúči notebook, bobezbym plenty. Tit, plenty. <laughs> tak, tak akože strášne rehoty.
0: Po tvoríci na Pambici.
2: Na Ibize sú dva kluby, jeden sa volá Ushuai a druhý sa volá Hai Ibiza. A tým ako začala pandémia, tak museli začať vymýšľať niečo úplne iné a svoj startup v podstate postavili na kvázi na VR alebo niečo mm-hmm. také a dali, namotali, alebo vyšli o tom články nejakého mm, ruského milionára, ktorý prostě do toho startupu dal peniaze. Mm-hmm. A teraz vyvíjajú, títo typci robia aj napríklad koncerty DJ-ovi Snakeovi, Davidovi, getovi. Vyvíjajú novú platformu, ktorá vlastne bude pre dj robia to virtuálne. A moja otázka znie, keď my, uh, máme aj my v našej komunite človeka, alebo ľudí, ktorí ja, samozrejme sa na Twitch dávajú. Ale teraz, z, t- z tvojho pohľadu, my ako DJ, a ktorí sú fungovaní na ľudskej človečine a priame interaktivite, máme sa do budúcna obávať, že ľudia sa z reality presunú do virtuálnej reality?
0: Ja inštalujem Twitch, keď skončíme.
1: Poď, <laughs> Vieš čo? myslím si, že naša generácia to ešte nezažije. Ako Myslím si, že my ešte to nezažijeme, pretože tie technológie sú ešte veľmi ďaleko. Na to, aby si ty dokázal nahradiť neskutočný pocit však u teba na Weiglejku no. alebo práve teba, keď sme boli na rôznych týchto akciách, ten, tie vibrácie z, toho, z, toho, z, toho, z tých neskutočných reprákov, to, jak, jak je tam cítiť tú energiu tých ďalších ľudí, toto nenahradíš. Toto mm-hmm. nenahradíš nikdy. Aj keď takéto niečo aspoň sa k tomu priblížiš tou dokonalou nejakú virtuálnu technológiou, tak to je niečo podľa mňa tak strašne ďaleko, že my sa toho ešte obávať určite nemusíme.
2: Ale myslím myslím, takej tej generácie, ktorá momentálne my akože reálne bez toho leta nehrávame možno, že 13 mesiacov alebo 14. A veľa ľudí sa presunulo do online nového sveta Hej. a ty v podstate na DJing, či chceš, či nechceš, je to samozrejme aj no, aj pragmaticky forma umenia, mm. ale musíš sa teda o, o seba ako človeka starať ako o firmu. To ano. znamená, že nemôžeš to nechať tak a ne, nemôžeš si teraz povedať, svet zastal Hej. a nemusím teraz nič robiť, pretože no. samozrejme ľudia online novo fungujú. To znamená, že to má zaujíma, že či ako z pohľadu mňa, ako DJa, je potrebné riešiť, že sa musím začať starať aj o online novú kultúru, pretože je prakticky pre mňa postavená, že, že inak funguje.
1: Že... A určite áno, myslím si, že tá pandémia v tomto zmysle, ako táto myšlienka dáva veľký zmysel, pretože tá pandémia COVID nám ukázalo, že môže sa udiať hocičo a treba byť pripravený aj na plán B a mm, Myslím si, že toto je veľký extrém, že sme museli prej- prejsť tak do onlineu, ale nevidím nič len na tom, neurobiť takú nejakú taký k- cross platform, alebo nejakým spôsobom kvázi pridať do toho svojho portfólia aj nejaké takéto online veci, pretože existuje určite veľa poslucháčov, existuje určite veľa fanúšikov a tak ďalej, ktorí nemajú možnosť ísť na ten event, nemajú možnosť um, urobiť viac menej to, aby sa tam dostali, tak Uh, určite je pre mňa super myšlienka urobiť aj čisto online. Myslím si, že v Edison Parku boli takéto... No, 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 to no. si pamätám, že čisto takéto live streamované. A je podľa mňa veľká škoda a myslím si, že teraz COVID to ukázal, že je to veľmi, veľmi dobrý plán do budúcna. Urobiť kooperáciu takéhoto eventu, že tam budú reálne ľudia, ale naozaj vyčleniť veľký budget aj do produkcie pre svet. To znamená ako keby do toho online. Čiže rozhodne, rozhodne sa mi páči myšlienka, pretože tých veľa ľudí sa tam nemôže dostať a s radosťou si to aspoň live pustia doma z obývačky alebo niečo. Ja si pamätám, že my sme takto teraz naozaj žili, čo mal David Geta tie svoje výlety po Paríži, New York a Neviem čo Dubaj. Tak to bolo Jeje. presne to, že my sme boli doma zavretí vtedy, pustili sme si to na projektore, rošupovali sme tie repráky a ten live pocit, to, že to bolo live a to všetko okolo toho, tomu dalo neskutočnú pridanú hodnotu. Takže. Je, je to doba a ten COVID nám ukázal jednoducho, že musíme sa trošku nejak adjustnúť, upraviť a pevne verím, že samozrejme že sa už niečo také v našej generácii opakovať nebude, ale ukázalo to veľmi veľa vecí aj pre firmy home office, pre rôznych interpretov a tak ďalej, že dá sa fungovať aj na tom online.
0: Twitch ťahujem a dnešná epizóda podľa mňa je pre nás taká, že nový svet sa nám otvoril, a ja si začínam všímať, že to nástupom tej pandémie a tým, že sme prestali hrať, lebo predtým som sa sústredil len na tie žurky, na tú hudbu a na tie akcie a riešiš čo, kde, jak, aby to všetko šlápalo a popri tom tieto veci nám unikli. Asi môžem aj za obidvoch povedať, že nám unikli trošku. A toto je také, že nový obzor a v tej hlave ti začnú pracovať také tie že fakt sa treba na tým zamyslieť, že a treba to premeškať.
1: Drogi,
0: mafia,
2: pedofily, prostitútky, vrahovia, Kristýna sa stretáva so zločinom na všetky spôsoby. Ježiš to je láska. Ona ich zamkla vo vnútri a čakala, do kedy sa bude ozývať bucho.
1: Že a jeden vylezí a toho bude milovať, hej? Áno,
2: totižto ona ušla von preto, lebo nejak sa oháňal to sekero, tak aj ju sekol. Do podcastu
1: Profil zločinu si pozýva tých,
2: ktorí zločin zažili na vlastnej koži.
1: To bol tiež taký prípad v podstate Andrejky, ktorom brutálne zavraždil. A on mi písal listy, teda dostala som od neho niekoľko listov,
2: kde stále tvrdil, že to nie je pravda. Obete. Kriminalisti, prokurátori, kukláči, patológovia, súdni znalci. On si sadne a dá si nejaké elektroby. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepí na brucho.
1: A na hlavu nie, hej? že nie, hlavu sa videli, že je ak mozog... nie, na
2: hlavu nie. Podcast Kristiny Kevešovej v produkcii ZAPO. Profil zločinu.
0: ZAPO.